1: Sabemos que marketing ya no es solamente la definición de satisfacer necesidades de productos y de servicios. Quien trabaja en marketing necesita entender a quién le vende, cómo es el comportamiento, el customer journey, qué pasa desde que te conoce, te escucha, te compra, consume tu producto y se vuelve embajador de tu marca. Necesitas capturar o generar la demanda del mercado, pensar en growth, definir cuántos puntos de contacto, determinar métricas e invertir en canales. Esta cuarta temporada no solamente vamos a hablar de la estrategia, vamos a entender cómo los equipos de marketing y growth la ejecutan. También sobre cómo inducir nuevos proyectos internamente, trabajar en equipo, crear, discutir, proponer. Ven a escuchar nuevas ideas, a cuestionar lo que sabes y aplicar lo aprendido en tu trabajo siendo parte de Marketing Hack Show. Soy Aureles Camilla y estoy feliz de acompañarte en tu camino. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Estamos en el episodio 185 y esto es parte del especial de IAB Mix. Este año estamos entrevistando a algunas personas del jurado de la ceremonia que van a tener en unos días. Entonces, estoy muy feliz de presentarles a nuestra siguiente invitada. Ella es Daniela González, ella trabaja en MediaMonks. Entonces, Dani, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola, Gaby, mucho gusto. Gracias por la invitación. Te acuerdo que hace mucho que no grabábamos un episodio de social media, si bien sí tenemos episodios donde hemos hablado de redes, tuvimos, te conté a Wita y Coco hablando de, de Twitter, hemos tenido episodios de las redes sociales como de manera vertical, o sea, hemos tenido Facebook, YouTube, TikTok, Pinterest, eh, tuvimos hasta el Twitch, y hemos hablado como de cada una, pero no de como las redes sociales. De hecho, creo que hasta en IAVE tuvimos uno, con stock de cómo escalar una estrategia de redes sociales, creo que se fue la última hace dos años, pero me encanta haber eh, encontrado tu perfil porque dije, creo que podemos hacer algo muy bueno representando lo que viene en 2022, porque a veces pienso que lo que pudimos haber grabado en 2018-2020 no tiene mucho que ver con lo que pasa este año, entonces dije, nos va a ayudar Dani este año. <risa> Antes de empezar a hablar sobre social media... Cuéntanos un poco de tu trayectoria. Eres DP de Social Media Strategy en este momento en Vidamons. Pero cuéntanos quién es Dani, por dónde ha pasado, cuál es tu mundo. Uy,
0: sí, bueno, el, el título nobiliario como que siempre dices, ¿qué? <risa> Lo que dice LinkedIn. No, bueno, pues yo vengo 100% del mundo digital. Empecé hace unos 12 años, 13 años de marketing digital cuando ni siquiera existía. Y eran sitios, portales y banners en Flash lo cual siempre es, me da mucho orgullo decir que, que se, se empezó desde abajo, ¿no? Este, la verdad, a mí siempre me han encantado los ecosistemas digitales y cuando empezó el boom de redes, dije, de aquí soy, o sea, el, el poder de las comunidades, cómo se mueven cosas, bueno, tío, ya hablaremos de eso más. Hizo que, pues, nada, o sea, me aventurara a la Ciudad de México, yo soy de Chiapas, entonces <ríe> vine a buscar eh, Fama y Fortuna acá. Y a la capital a la capital claro es como debe de ser como buen mixa este con mi caja de huevos san juan entonces nada no, no, cero pero sí eh, pues finalmente lo mío era marketing digital no entonces sí sí había un bueno todo está pasando un poco en la ciudad de méxico o pues estaba pasando en ese momento y mira que era bastante verde y empecé como productora digital o productora de social media o productora de o project de social o project digital. O sea, tuve como 518 puestos eh, hasta que se empezaron a consolidar los roles, eh, que eso es otra de las cosas que también. Igual y luego te, te platico un poquito más. Eh, pasé por varias agencias, unas más tradicionales que otras. La verdad, en todas fui, fui muy feliz y pues ahorita ya llevo cinco años aprox, eh, pues antes era Circus, eh, hablábamos de, de la fusión que hubo con Media Monks y con todo el grupo de S4 y pues me toca ahora liderar la, la, la vertical de social media y sobre todo la vertical de social media strategy que, que podría decirte que es un poquito de las cosas más nuevas en esta arena porque se empieza a plantear mucho el pensamiento estratégico desde ecosistemas digitales ¿no? y que es un poco donde estoy ahora y, y, y no sé, o sea, no te conté tanto como de mi trayectoria, pero bueno, llegamos al punto. Sí.
1: <risa> sabemos, sabemos lo que has hecho y a veces, a veces mucho esta pregunta es como para contar lo que has hecho y lo que sabes, ¿no? Por, por algo te estamos entrevistando. Eh, quien quiera también eh, ver estos, bueno, ver escuchar estos episodios <risa> de Circus, por ahí están los de Abraham Añorbe, eh, todos son sobre Twitter y el tío Netflix, entonces no voy a buscar ahorita cuáles son los números, pero son episodios muy buenos donde hablamos ya más operativo de las cuentas que tenían. Ahora, Dani, me gustaría que empecemos con esta pregunta y es hablar de los desafíos. Estamos a mitad de año, de 2022, y definitivamente los desafíos de marketing han cambiado desde la pandemia, eh, siguen cambiando, pero me gustaría saber a qué es lo que se están enfrentando eh, en las redes sociales y, yo sé que esta pregunta va a sonar muy básico, ¿no? De como que qué necesitamos saber las redes sociales, porque ya no es el, el speech de necesitas una red social, necesitas una fanpage, ya no. Yo creo que a lo mejor y con clientes o potenciales ya no te toca. O a lo mejor sí. Mira. Pero, tú me dirás. pero Entonces te da la vida. Pero al final, eh, ¿qué es lo más importante que hay que saber de 2022? Creo que... Digo, ya,
0: ya lo comentaste, estos últimos dos años, ahora ya dos años y medio, o sea, la última vez que me quedé era 2019 y ya vamos a, para 2023. Eh, la aceleración digital fue algo y realmente el mundo pospandémico lo que nos dejó fue enseñar el, el, el potencial que tienen las redes sociales. Creo que todavía hace 2018, 2019, muchos clientes, mucha, bueno, muchas empresas, muchas marcas veían a las redes sociales nada más como puntos de contacto de awareness o como para comunicar cosas y en realidad es creo que uno de los principales desafíos es conocer todo el potencial que tiene un ecosistema digital para hacer pues va a sonar muy marketingero pero una experiencia full funnel no eh, literal este hoy podemos cubrir todos los puntos de contacto podemos hablarle a todo tipo de audiencias con todo tipo de formatos y pues en los últimos dos años el desafío más grande es realmente conocer el potencial o sea me parece que todavía hay incluso agencias que tienen, eh, pues no problemas, pero en usar los formatos o en entender cómo pueden usar mejor la tecnología en pro de un negocio, no que a veces se, se olvida un poquito esa parte.
1: Y hasta esta cuestión de las malas experiencias, porque sabemos que antes, durante y después de pandemia, la gente va a tener como sus malas experiencias con marketing que va a decir el famoso no funciona o eso no es para mí hasta o para mi industria no vale, ¿no? Claro. Entonces, me gusta este, esta forma. Pensé que ibas a decir omnicanalidad, no full for it. <risa> Esa palabra también nos encanta, pero y la he escuchado cien mil veces en este podcast. Para media. Pero, sí. media. <risa> eh, pero creo que al final es, es muy interesante lo que acabas de decir, de utilizar todo lo que te ofrece, ¿no? Al final no es solamente una campaña, no es solamente solo pagar, no es solamente publicar, no es solamente subir una story, no es esperar a que lleguen los mil seguidores, hay mucho más allá. Ahora, cuando hacía este guión de este episodio, <risa> pensaba, podemos hablar de diferentes etapas que puede tener una marca, ¿no? Porque me imagino que ustedes están acostumbrados a marcas muy grandes que ya tienen su comunidad, pero también a marcas chiquitas que están empezando y que a lo mejor y en un año cambian de etapa. Entonces, quise enfocarme en, en primero hablar de una, una marca desde cero, y si de alguna manera ustedes determinan que existen estas etapas de social media, cómo la dividen, ¿Cómo, cómo dicen, este es el objetivo que necesitamos, porque voy a dar el paréntesis, llega alguien y dice, ay, quiero generar la comunidad, y quiero estar en TikTok, Telegram, Twitch y tal. Pero en realidad hay cosas que tienes que hacer al principio. ¿Qué tú considerarías que es eso? Creo que ese es el
0: punto de innovación más grande que tuvo precisamente estrategia de social media y no te voy a decir los últimos dos años, o sea, los últimos cinco años nosotros eh, bueno, siempre se empezó o se, o se vieron las redes en su inicio como un, una extensión de un canal de comunicación, entonces era bajar la tele a un canal de Facebook o algo por el estilo, ¿no? entonces eso, Sí, o sea y, y tenía un impacto y en su momento pues generó comunidades y sirvió eh, Ahorita digo, y ya contestando más tu pregunta, eh, la planeación estratégica, se, de, aunque sea una marca para redes sociales, se debe de abordar de la misma manera como pensar en una campaña tradicional, ATL o una campaña de construcción de marca. O sea, muchas veces se olvida que el territorio o el rol de una marca en social media no necesariamente es el mismo que se va a ver en una tele o en un espectacular porque las dimensiones que tienen los canales digitales, pues sí hablan de una relación más profunda, más directa con los usuarios, y más allá que lo que acabo de decir está bastante trilladón, eh, las expectativas que tienen los usuarios en cuanto a una marca, empezando por el servicio, lo vimos mucho ahorita, justo en pandemia, como muchas marcas tuvieron que forzarse a vender en línea, ¿no?, y no estaban preparadas en cuestión de servicio. Y la gente va a mandar un mensaje, se va a quejar, va a mandar un tweet va a hacer un hashtag y se va a volver una bomba, ¿no? O sea, mil marcas han pasado por eso los últimos dos años. Por no estar, por no pensar cuál era su rol y su aporte en los canales digitales. Y que no puede dar todo o tienen que crear una extensión para social. Entonces ese planteamiento o esa definición del territorio solo se logra con un proceso de exploración o de análisis e inmersión de la marca muy grande. O sea, desde entender quién es la audiencia en digital, que eso es como lo obvio, realmente cómo se comporta esa audiencia, canales, formatos, tipo de contenido que consume y con eso establecer un territorio. Incluso hay marcas que creo que hasta le impacta eh, eh, fenómenos, sociopolíticos o ambientales y cosas, y todo eso debería estar considerado porque lo tienes que abordar en algún momento en redes, para comunicar o para estar preparado para una crisis, ¿no? O sea, entonces digo, me ha tocado, por ejemplo, marcas en las que tienen, o sea, que tienen que, que nunca consideraron tener un protocolo de crisis y son marcas, no sé, o sea, que tenían, que afectaban al ambiente o que tenían cosas que eventualmente se pues, iban a salir porque el internet no olvida, y hoy todo eso se tiene que Entender y darle un, un, un lugar desde, un, desde el inicio de una estrategia, ¿no? Entonces, si me toca a mí trabajar una estrategia, el paso uno es hacer un full research eh, desde todos los ángulos de una marca y establecer un territorio estratégico para que tenga una razón de ser en redes sociales. Porque esa marca tiene que estar en redes y qué va a aportar y qué le construye al usuario y a la marca, ¿no? O sea, entonces es un poco... El, mi punto de vista.
1: Me gusta lo que hablas de, de la extensión. Quiero irme solo al principio que dijiste porque creo que a veces está muy dividido lo que es digital a todo lo demás. Y sé sí. que no está bien decir la palabra tradicional, pero, <risa> pero, pero sí llega a ser una extensión que se termina comunicando, ¿no? No son cosas separadas. No es, eh, esta es una, una cara de la empresa, esta es la otra cara de la moneda. Al final termina siendo la misma y muchas marcas se terminan perdiendo, porque como tú dices, al final es muy diferente ver un espectacular, a ver eh, una foto en Instagram, ¿no? Las dimensiones son diferentes, la experiencia es diferente, el tiempo es diferente de lo que pasas. Y lo segundo que quería contar era lo que decías de la importancia de hacer un análisis, eh, voy a meter la palabra interno, porque como tú dices, eh, la pandemia trajo mucho, es, a ver, no es que no existía, simplemente fue evidente que mucha gente tomó este tipo de, vamos a llamarle posturas, y ahora queremos a este tipo de, de empresas que nunca más voy a volver a quien atacó algo o quien no piensa en algo o que ya simplemente no está bien que digas soy empresa socialmente responsable. También tengo que hacer esto y esto y esto. Le pasó hasta, me llama la atención las, las tiendas. Ya las tiendas hablan mucho de sustentabilidad, hablan de cómo, eh, las botellas de plástico, ¿no? ¿Cuántas vienen de reciclado? Entonces, eh, sigue siendo una tendencia. Al final, no solo hay generaciones más jóvenes que nosotros, que, que ya no, y esto es algo muy chistoso que veo en generaciones más abajo, como ya no consideran una marca que no es responsable. Y se ponen a investigarla antes de comprarla. Digo, yo también a veces lo hago, pero no a veces hasta con un desodorante, una pasta de dientes, un, un cepillo de dientes bambú. Como mucho más que el normal porque y, y me ha tocado esa discusión, ¿no? De por qué no compras esto si esto se va a degradar en tanto tiempo. Y dices, wow, no, no, no me imaginaba verlo tan cerca.
0: De hecho, creo que creo que todo eso lo resumiría en establecer el rol de transparencia que puede tener una marca en digital. Porque la verdad, entrar a redes sociales, o sea, y piensa en lo que se va a enfrentar un community manager de cualquier marca, además de consumo masivo, es una comunidad que te va a cuestionar, que te va a cuestionar si sacas una línea de, pro, de productos con ingredientes naturales, te lo va a cuestionar, te lo va a preguntar y como marca tienes que estar preparado. O sea, que ese es uno de los grandes retos de las marcas, el atreverse a ser frontales y establecer los territorios donde sí podemos contestar qué cosas se tienen que mediar y qué cosas que definitivamente no podemos decir, pero ni siquiera las comunicamos, ¿no? Eh... eh Hace rato, ahorita que, que, que me presentabas, hablabas de, de, de Abraham y, y el, justo el Netflix y, y el rol del community manager. Es chistoso porque creo que el rol del community manager es el que presenta mejor el cómo han evolucionado las redes sociales. Antes era, ah, bueno, alguien que contesta. En algunas cuentas se empezó a ver, ah, contestaba chido, nos reímos y tal. Y muchas marcas empezaron a quererse ir a, ah, es que quiero ser el tío tal y el tío tal y el tío tal y no necesariamente son sus territorios de marca. Hay, hay marcas que sí tienen que tener una fortaleza en servicio y atención a cliente, y aunque sean con tonos muy joviales, pero su rol es de servicio. Y hay otras marcas que sí, bueno, en el caso de Netflix o, por ejemplo, te diría, bueno, la, 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 la clásica gringa Burger King y tal, que se pueden dar el permiso de jugar y divertirse con, con su comunicación, pero el mismo territorio de la marca lo permite. Y uno no está peleado con el otro pero justo el entender los roles de los community managers o más bien cómo evolucionaron los community managers te ayuda a entender también el, las dimensiones que tomó el qué tan frontal o qué tanto puedes hablar y qué tanto puedes jugar en redes sociales con tu marca.
1: Creo que fue la, la marca de, del tío Netflix que, como tú dices, se abrieron muchas puertas a otros tíos y no puede haber que todas las cuentas se hagan tíos pero es la primera vez por lo menos para mí que fui consciente que una marca puede ser muy casual hablando como que y, y esto yo que estoy en el ámbito de, de B2B, pues a veces lo B2B es difícil, es, sí. es, es difícil ser casual, es difícil ser hasta en los correos, ser como y, y seamos muy honestos, o sea, lees un correo y dices así no hablo yo, así no sí. me gustaría que me hablen. Entonces es interesante ver cómo las redes han evolucionado y como tú dices, respetar un poco el territorio a lo mejor y, o sea, voy a poner el ejemplo, ¿no? Leche, la, la, a lo mejor <ríe> sí puede ser así, pero a lo mejor y Duracell no, porque vende pilas. Entonces, como que hay, toca entender un poquito la industria, ¿no?
0: Claro, o sí, pero hasta dónde, porque por ejemplo pienso en Google y las redes de Google, que puede tener muchas vari variables de B2B y se puede dar el permiso, pero porque la, la marca tiende a ser muy lúdica, ¿no? Entonces, eso sí se puede traducir a un tono. Que conecte de una manera más cercana y no sea este robot hablándote, ¿no? Que también a veces son los extremos, ¿no? O eres sumamente jovial y divertido y dices bromas todo el día, o de plano eres así el maxi corporativo. Y creo que ya hoy en, en, en tonos digitales, por eso el punto de partida siempre tiene que ser el territorio: es hay un montón de texturas, hay un montón de, de, de lugares donde pueden vivir de una manera natural las marcas, y que creo que ese es otro de los retos. Y esto está medio trilladón, pero es. Real, crear conexiones reales. Te o sea, decir, en el medievo, cuando empecé en redes sociales y los clientes te pedían un fanpage para mi marca, el discurso era, es que la marca tiene que ser amiga de los usuarios. O sea, era un perfil de Facebook y era como, ¿qué carajos? Este, o sea, ¿por qué va a ser una marca mi amiga? O sea, ¿y por qué la voy a agregar como amiga? O sea, no tiene sentido. Pero la marca sí tiene algo que aportar. O sea, no sé, un cereal te podrá hablar más desde un territorio nutricional, por decir, y puede estar en tu círculo de intereses. Ese detalle el de cómo conectas con la audiencia, con los, eh, con los intereses, con el tono adecuado, con el formato, con la plataforma, realmente es lo que hoy genera las conexiones que funcionan. Por eso muchas marcas siento yo que todavía se quedan en el lo intenté en Facebook, quise ser cool en Facebook, pero no era la plataforma tal vez, o si sí era pero no era el tono, o si sí era pero no era el tipo de approach, o sea y creo que cool. todas las redes aportan algo a una marca
1: total pero sí y así como la gente tiene comportamiento las redes, la red también tiene uno. entonces eh, hay, que, hay que pensar mucho en, en los formatos de publicación que se necesita ahora, mucha de la gente que nos escucha, seguro tiene una red social a su cargo. O si sea, a lo mejor no están como muy operativos, pero a lo mejor y, 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 y si sí buscan esta manera de ser más productivos, eficientes, que crezcan. Entonces sé que la mayoría quiere preguntarte cómo conseguir nuevos followers en 2022. Entonces te voy a hacer la pregunta, pero muy ligado también a cómo lidiamos también con esa obsesión, no? Porque yo he escuchado muchas veces de como ah, es que necesitamos llegar a tantos para llegar a esto o como hay una parte de aprobación social y, y si compro y si no. Entonces, ¿cuál es este consejo a esta pregunta que todo mundo quiere? Como sabes, el número de la lotería.
0: <risa> Ojalá hubiera una fórmula y, y, y tal vez haya algunos que sí tengan una fórmula. Yo la verdad tengo un meme que, de, que sería el de ¿para qué o qué? <risa> o sea, yo, yo, yo contestaría esa pregunta con ese meme. No, no. Es chistoso, pero sí, cuando empiezan las redes, pues obviamente el número de, de seguidores representaba el éxito de tu comunidad, ¿no? Luego empezaron a salir mil cosas, que si los algoritmos, que si lo, la cantidad de followers, pero los followers activos, pero el engagement, pero este, realmente la gente que interactúa. El caso es que llegamos al punto en que de una comunidad total casi que nada más el 1% es la activa en, en un canal, es la realidad, ¿no? Y obviamente depende. Por eso la primera pregunta hoy, 2022, es para un cliente, ¿no? Es, ¿qué quieres lograr así de básico en tus redes sociales? ¿Para qué quieres? Más allá del territorio, de marca y la exploración, que lo hace rato, que eso ya es la, la chamba del estratega, es... ¿qué quieres hacer en tus redes? ¿Quieres hacer una comunidad de valor? Que eso hoy ya se habla mucho de comunidades y microcomunidades, etcétera. Pues entonces tal vez tu métrica tiene que ver más con, ok, tienes 10 personas, pero esas 10 personas te hablan todos los días, interactúan, se involucran con tu contenido y le expanden. Entonces son interacciones de mucho más valor a tener 20 millones de usuarios que ni te fuman porque ni siquiera interactúan en tu contenido, entonces ni les apareces en el feed. Entonces, realmente es un, ¿qué quieres lograr? Hoy, la verdad, digo, a, mu a muchos de nosotros se nos queda, cuando un cliente te pide volumen de fans o de followers, se queda un poco vacío porque eso ya no representa necesariamente algo. O sea, como te decía al principio, las redes sociales ya te pueden generar una conversión directa de compra. O sea, entonces, si tu objetivo es negocio, entonces replanteamos la estrategia a intenciones o contenido que genere intenciones de compra. Si tu, si tu objetivo tiene que ver más con la, lo que te decía, comunidad, creo que Netflix es un gran ejemplo de creación de comunidades alrededor de una cultura y un, o sea, y un producto de entretenimiento, entonces ahí tu contenido tiene que apuntar esa intención a que la gente se interese, conecte, interactúe, y eso como consecuencia trae pues, el, el, traer a más gente. Entonces, una métrica secundaria, un objetivo secundario, sería ese crecimiento natural, pero parte de un, realmente, ¿para qué quieres hacer? O sea, ¿para qué quieres tus redes sociales? ¿O para qué quieres? O sea, ok, tengamos 200 mil millones de followers, perfecto, entonces invierte 200 mil millones de pesos, en estos canales, haces una estrategia de medios, y pues, llenemos de, de gente las redes, pero ¿qué les vamos a dar? O sea, ¿y con qué se van a quedar de tu marca? Entonces, creo que, Hoy cada, cada brief o cada pedido tendría que abrir una serie de preguntas que sitúe el para qué o qué <ríe> de las redes sociales de una marca.
1: Hay algo muy interesante y es que así como, vamos a decirle, el alcance de las redes ha cambiado. Si bien antes llegábamos a mucha gente hablando de Facebook, ahora pues orgánicamente le llegamos a poca gente y siguen siendo de alguna manera al algunas redes sociales muy cerradas, ¿no? Creo que poco a poco están moviendo algo como TikTok, que es bastante abierto, pero sigue siendo como muy hacia la comunidad que tú tienes, eh, lo, que, lo que tú publicas. Y ha, ido, ha sido muy interesante cómo va mudando de, de formatos, ¿no? Sobre todo Instagram. A mí es lo que más me llama la atención de cómo ahora solo videos y no sé si un día realmente solo habrá videos en la plataforma, pero... Hacia eso va. O hacia eso los, los, los founders y su comunidad va mucho, ¿no? De, de priorizarlo. Entonces, vamos a, a, a poner un ejemplo y es que mucha gente, yo sé que puede tener muchos objetivos, pero voy a centralizarlo solo para que, por, por, por no ser tan generales. Pero uh -huh. vamos a decir que tenemos una empresa que quiere... Objetivo educar, pero también quiere vender, porque, ¿por qué no? Las empresas cuentan esos dos objetivos. Sí. Y sí, porque <ríe> a veces toca eso y, y empiezan a hacer como este pensamiento y, y, y obviamente salen estas dudas, ¿no? ¿Cuánto publico? ¿Qué publico? Eh, carrusel sigue siendo relevante, Reels tres veces a la semana, Reels siete, eh, lo de TikTok lo pasó a Instagram. ¿Cómo lo haces tú? No para tener estas respuestas, pero para ordenar todas estas ideas. Porque seamos muy sinceros, todo quien me está escuchando ha escuchado estas preguntas. Y sé que son esas preguntas de respuesta rápida, porque eso buscamos en la vida a veces.
0: Pero... La, la verdad es que sí. O sea, y creo que, creo que puedo contestar a todo y lo voy a intentar. Pero voy a ir por partes. No. Vamos. Creo que algo... Algo, o sea, voy a hablar de mi manera de abordar este tipo de proyectos. Y aparte, así me tiraste el caso práctico. resuelve un brief en un minuto. Va, va, va. Va, va, va. va. <ríe> Piensa en un funnel, en un journey de usuario. Awareness, engagement, el clásico funnel de conversión de marketing. Tómalo como el esqueleto de lo que quieres hacer. Entonces, partamos del hecho de que ya sabemos dónde está la marca, qué le aporta al usuario. Entonces, ya conocemos más o menos dónde... Está tu audiencia en cada una de esas fases del funnel, ¿no? Entonces, obviamente, si quieres traer gente desde un aspecto de educar sobre tu marca, que te conozca y te consuma, entonces tu fase de awareness e incluso engagement va a tener que tener un approach y un mensaje específico para atraer a esa gente, ¿no? Creo que lo estoy resolviendo muy, muy simple, pero creo que no es simplista. Eh, entonces... Hablamos de una, de una etapa, una, más, más que una etapa, porque no es a lo largo del tiempo, sino es cómo vas a estructurar canales, mensajes y obviamente objetivos por estas fases. Entonces, ¿qué con, tú estableces un tono, ¿no? Me estoy saltando un montón de partes. Pues estableces un tono, entonces ya sabes cómo va a ser tu contenido educativo. Puedes tener una plataforma de streaming, no, que no es Netflix, pero es una plataforma de streaming que además eh, conecta completamente con la audiencia latina, por decir. Entonces tu tono más o menos pues tiene que ser algo pues un poquito más jovial porque audiencia latina, o sea, no vas a tener un, un tono informativo, pero quieres educar de todo el potencial que tiene tu plataforma. Perfecto, ya tienes tu tono y tienes que ahí crear los pilares de contenido o las verticales de contenido que construyen al mensaje de awareness que educa a la audiencia sobre tu producto y lo envuelve, dije. En esa etapa, no todas las plataformas y no todos los formatos te van a servir. Yo sé que muchos me van a odiar, pero ya mucha gente desprecia Facebook, pero Facebook sigue teniendo un montón de gente, sigue teniendo alcance y también, si le metes dinero, pues vas a tener ese alcance y esa microsegmentación, o sea, no se dice, no pasa nada. Este, entonces, de repente, formatos, hay, todos los formatos de alcance se pueden utilizar para ese contenido, para esas verticales de, de, de mensaje. Y no sé, ahorita voy a decir cualquier cosa, pero yo, si quieres generar awareness, estás pensando, sí, en posteos tradicionales de Facebook, obviamente creativos e interesantes, videos y, y stories, por ejemplo. Y ahí ya tienes un set de formatos, o sea, de canales y piezas, tal. Cuando empiezas a meterte ya un poquito más en la parte de engagement, pero no estás totalmente en conversión, o sea, estás como en el in between, ahí es donde empezaría a entrar con, con plataformas un poquito de más involucramiento. Como es, o sea, pensando en orgánico, como sería un TikTok. O sea, si vas a crear algo interesante que la gente se quede viendo y se quede, te siga, pues obviamente tiene que ser un contenido meramente entretenido, desde el tono de tu marca, porque puedes hablar desde educación financiera o hasta bailar, ¿no? O sea, TikTok abrió los... Puedes hablar de cualquier cosa en cualquier tono y hay una audiencia. Hay una audiencia orgánica que se va a involucrar con tu contenido y lo puedes dirigir a diferentes lugares o simplemente seguir interactuando con tu marca. Entonces, en esa fase del funnel, los canales más adecuados son los que te dan formatos un poco de más involucramiento. Pero, por ejemplo, hablabas... También me preguntabas lo de cantidad de posteos. Como agencias vemos siempre dos cosas. ¿Cuánto te va a pagar el cliente? <risa> y realmente lo que tienes que recomendar. Muchas veces esas dos cosas no coinciden tanto. Entonces tienes que llegar a un número pues razonable que sea el equipo que puede producir ese contenido y que va a mantener activo ese canal. Yo re, siempre recomiendo si no tienes el presupuesto de producción para mantener vivos tres, cuatro canales, enfócate en dos, ¿no? Eh, con el boom de TikTok desde hace dos años, todos los clientes empezaron, es que quiero TikTok, sí, perfecto, pero aunque sea un contenido más menos editado y menos, o sea, con menos producción audiovisual, sigue siendo producción de video, entonces produce un video diario, digo, <risa> el podcast, qué frecuencia tiene, o sea, produce eso diario, no, claro que no se puede, no, es un montón de tiempo, es un montón de, equi de equipo y obviamente un montón de dinero, entonces, ahí es donde tienes que empezar a cruzar, ok, en mi etapa de awareness, de perdón, de engagement, sí necesito piezas o plataformas y piezas o formatos de mayor involucramiento. ¿Qué sí puedo, qué no puedo hacer? ¿Qué puedo y qué no puedo producir? ¿no? Si tú leas, te va a salir que la recomendación es tirar un TikTok diario, claro, si eres creador de contenido y te dedicas nada más a eso, que ahí es la agencia o tu cliente tiene la posibilidad de contratar a ese ser humano y que te tenga, tengas a alguien dedicado creando contenido todo el día y pagarle, Eso es, es una buena táctica, pero también es una inversión, ¿no? entonces Y por último, pues la, el low funnel, que de hecho es muy chistoso de que antes no se creía que en social media podías llegar a ese nivel. Ya ahorita digo cosas como lo del famoso social commerce y el live commerce es, en el mismo post de Instagram que te está generando ese awareness y esa educación, si te gustó ahí mismo vas y lo compras. ¿Cuáles son las implicaciones de esas ejecuciones? Toda la integración de tu pues, tienda o lo que sea que vendas con las plataformas sociales. Entonces, si te vas, es una selección muy clara de qué fases necesita tu campaña o tu lanzamiento, tu producto, porque esto puede ser para un always on como para una campaña de un mes, selección de plataformas, entendimiento de los formatos, Voy pues eso es lo que te decía al principio, es el reto más grande, porque sí tienes que ir conectando qué hacer y qué no. Hoy, el, hoy lo que ves mucho es, tenemos una campaña, bajémosla a estos 200 formatos de medios que nos propuso una agencia de medios, que no es que esté mal, pero es boom, todo. Oye, pero es una campaña gigantesca de awareness y teníamos que generar venta. No, espérate, pues es que nadie pensó que esto tenía que tener
1: diferentes layers.
0: Entonces, no sé si esto igual y ya hice aquí una tesis doctoral.
1: No, pero está muy bueno y quiero agarrar solo como el último, el último que dijiste, porque tanto dentro de la negociación como proceso y la ejecución pueden pasar muchas cosas. No, a mí me ha tocado escuchar muchas veces. Y ya lo he dicho en el podcast de no tenemos presupuesto de awareness, pero hay que tener awareness. Y es como, espérate. Entonces, hay, hay veces que pasa, digo, al final tenemos que ajustarnos a que, siendo muy honesto, eh, muchos presupuestos se redujeron en la pandemia. Siguen habiendo como industrias muy, eh, en el episodio de, de Fisipo te hablaba, <risa> industrias deprimidas, <risa> como, como siguen, siguen todavía tratando de repuntar. Entonces hay muchas veces que, que vuelvo, eh, marketing se cree que es la fórmula mágica a uh, no sé, hacer el pastel completo con un ingrediente. Entonces, eh, me gusta me gusta cómo lo hayas traído, porque vuelvo, esto también lo hemos hablado en el podcast, nos brillan los ojos de manera muy fácil. Y más cuando alguien nos lo recomienda, cuando vemos un ad, cuando vemos un webinar, vuelvo, quien consume mucho contenido puede escuchar de cómo, me, me salió un ad hace unos días, cómo hacer para generar 500 leads, pero eran como 500... Eh, 500 reuniones en directo en tu calendario, ¿no? Y yeah. yo decía... Y claro, yo como B2B, obvio, me metí a la... para ver qué era. Y obvio, era una estrategia que decía, en vez de poner de que tu landing page, vas a poner tu link de Calendly. Y ah, yo... No. Ay, ¡No! O sea, padrísimo, ¿verdad? Yo, <risas> obvio, con eso puedo generar hasta mil, pero no quiere decir que sea... Yo en mi, en mi, en, en mi discurso era como pero, ¿cómo, ¿cómo saber que son calificados? ¿Cómo voy? Entonces yo decía pues para otras personas eso puede ser muy fácil y si a lo mejor y tu producto es de promedio bajo y no tienes tantos filtros, pues a lo mejor ese te funciona, pero no quiere decir que a mí sea, pero pienso otra persona podrá llegar y decir tengo la respuesta a todos nuestros problemas y porque sí, a veces pasa, entonces creo que es, es interesante entender muy bien lo que está pasando para tomar mejores decisiones. Ahora, aprovechando que acabo de decir eso, una de las preguntas es cómo tomas tú mejores decisiones porque si bien es una industria que sí si toca estudiar toca actualizarse hay veces que yo digo ¿en qué momento salieron tantas cosas? entonces ¿cómo le haces? porque yo sé que al final pues lo tuyes muchos redes sociales a lo mejor no tienes que estar involucrada en todas las, todo lo que incluye el, el marketing pero sí tiene que haber como cierto nivel de ¿qué es lo nuevo que salió? ¿qué es lo que, qué es lo que vamos a probar? entonces ¿cómo le haces para vivir en este mundo? Híjole Ay. <risa> no, es creo, que, creo que hay una cosa, y, y, e incluso se lo digo
0: a toda la gente que, que trabaja conmigo eh, y no me dejarán mentir, te tiene que encantar esto, te tienen que encantar las redes sociales y no necesariamente pasar 25 horas en TikTok viendo videos, sino el qué aporta o qué genera TikTok, por decir. Y creo que conectando con lo que platicábamos hace un momento cada red social genera una intención o una reacción diferente a las audiencias. O sea, todas se parecen, pero y no, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me encanta. Entonces, sí me clavo mucho y todo el tiempo, la verdad, o sea, como que mi primera hora del día es, este, y no es a las cinco de la mañana, por supuesto que no es como a la una de la tarde. Este, no es cierto. Sí, no, porque iba a sonar así al club de los
1: de las cinco de la mañana. iba a decir, no eres parte del club de las cinco de la mañana. No, jamás. No encontré ese en libro.
0: No, no, no. Eh, sí me clavo mucho con, con newsletters y sobre todo noticias de actualizaciones de plataforma. Yo soy muy clavada y aunque no estoy en, activa en todas las redes sociales, creo que he abierto un perfil en todo lo que ha salido posible para entender, explorar la plataforma y, y de ahí saber cómo esto genera una, una intención y sobre todo como un detonador en una audiencia. Voy a decir algo como muy irreal, pero en algún momento se cuestionaban el rol, por ejemplo, cuando salió OnlyFans, ¿no? Que OnlyFans, pues obviamente tiene todo un contexto que tú dices, eh, no sé si quiero tener a mi marca ahí. Pero si entiendes realmente que es una plataforma de, para fans from hell de algo, digo, obviamente, es más obvio lo, lo que están pensando todos, pero hay marcas que pueden proporcionar contenido muy exclusivo y de repente sí, OnlyFans, hay una oportunidad ahí, pero tienes que entender un poquito de fondo cómo funciona y sobre todo cuál es el principal driver que tiene esa plataforma. O sea, Facebook al final del día eh, tiene una... O sea, sí, sí le han explorado y, se, y tienen... Ay, wey, todos los días sale una noticia de Facebook, buena o mala, pero es una plataforma que se ha dedicado a tener formatos, acciones, tanto orgánicos como pagados para estar cross del funnel, ¿no? Entonces, si quieres hacer una campaña completa de marketing, optimizable y además que tenga resultados, sí, sí te va a servir Facebook y la puedes integrar con Instagram y generar otro tipo de experiencia ahí y la puedes integrar con WhatsApp y tener servicio y atención al cliente ahí y creas toda una, una experiencia muy rica en solo el ecosistema de Facebook, pero tienes que clavar mucho con el, o sea, lo que te proporciona cada red social, ¿no? Entonces, creo que mi día a día es, sí, o sea, sí, sí me clavo mucho sobre todo en noticias y la verdad sigo a todas las redes, o, o sea, a los perfiles de todas las redes sociales en Twitter, de hecho Twitter es mi principal canal, eh, pero de como fuente de información, o sea, exacto, o sea, es, a ver, o sea, hace dos semanas estábamos hablando de todo el boom de Elon Musk con Twitter, todos opinamos, todos dijimos, ah, caray, hace un mes estábamos hablando que si el metaverso y meta, cuando cambiaron de nombre, bueno, ya fue hace como un año. Este, hoy estábamos hablando de que siempre no van a comprar Twitter. O sea, todo ese tipo de cosas, pues sí tienes que estar un poco involucrado y te tiene que gustar y te tiene que emocionar. O sea, el para qué sirve cada canal. E incluso esto también aplica con los formatos de medios hay una resistencia muchas veces a, en, a querer entender cómo for, funciona un formato en medio, o sea, una pieza pagada, por así decirlo, y también aporta algo y se pueden hacer cosas súper divertidas, súper creativas o relevantes para una marca en un formato pagado. O sea, y estoy hablando hasta de un audio ad de Spotify, por ejemplo, que a, a los que les brinque ese, ese audio ad, piensen si te dijeran algo relevante en esos 30 segundos de audio. O sea, dimensionas la marca en otro lado, ¿no? O sea, pero es entender el formato, qué genera, y pues incluso cómo interrumpe la vida de los usuarios o su feed, y ahí es donde está el... el est pero bueno, eso regresé a lo de los formatos, y pues yo como trato de mantenerme al día, la verdad, no sé, o sea, estoy metida en un montón de newsletters, eh, y más allá de, ay, sigue tal y tal, los perfiles de todas las redes sociales todos los días están anunciando, o sea, me encanta que que el CEO de Instagram sale a comunicar las actualizaciones de Instagram a cada rato, ¿no? Entonces sí, eso está bastante padre.
1: ¿Hay algún newsletter que digas, este, me encanta, espero sí. que ya llegue el siguiente?
0: Hay uno y, de hecho, es una, un social media manager como muy famoso que se llama Matt Navarra. Tiene un newsletter y todas sus redes sociales todo el día está compartiendo las últimas noticias y tal. O sea, realmente, si quieres una, un punto de entrada es ese es ese blog bueno es un blog es su cuenta de Twitter ahí tiene un canal en Discord que también nos hay se arman debates buenos por ejemplo ahí hubo sesiones de opinión
1: sobre la compra de Twitter y de Elon Musk ¿no? Gandhi sacó su cuenta de OnlyFans fue algo que llamó mucho la atención o sea se volvió como muy viral esa semana donde pasó lo siguen haciendo o sea yo sí me llegué a meter y dije ¿qué están haciendo? como no, o sea, digo, Gandhi siempre ha sido las personas que los espectaculares son muy creativos, pero esto para mí sí fue un wow, o sea el, el nivel de riesgo porque eso tuvieron que considerarlo eh, versus al final la recepción de las personas, y creo que fue bastante interesante ver cómo una marca de esa industria se atrevió a hacer eso y lo sigue haciendo y juega mucho con eso entonces muy interesante lo que hizo
0: ese caso me encanta, digo, más allá de que se hayan atrevido, es porque realmente, o sea, el, no conozco el equipo creativo que esté detrás y menos el equipo estratégico, pero guau, wow, porque entendieron qué les podía aportar el canal, ¿no? Y trascendieron la esencia de la marca, porque al final del día te está invitando a leer, o sea, eso no lo están perdiendo en ninguno de los puntos de contacto, eh, y pues finalmente un canal más es una extensión de marca en el que puedes hacer contenido exclusivo para ese canal, igual como en un TikTok, que aporta un valor. Eh, creo que ahí el reto, bueno, y, y no sé, o sea, también cuando, cuando, cuando inició la campaña y, y empezó todo el boom un día muy de PR, eh, abrí el, el perfil para justo clavarme a ver qué tenían eh, creo que el reto es mantener vivo un canal de esos, ¿no? Que creo que lo más aventurero no es abrir el canal, sino mantenerlo vivo eh, y que siga siendo relevante, o sea...
1: Sí, wow, estaba pensando en eso, de ¿sí? que siga siendo relevante porque digo, padrísimo, como dices, el boom y, y creo que hemos conocido estas marcas que se han hecho muy virales, eh, mucho más en TikTok uh -huh. que después es y ahora que sigue, entonces eh, y, y no solo como los lo que pasaba antes en Twitter de errores, ¿no? que eso también fue muy viral, ya pasan menos en TikTok, pero lo difícil es seguir siendo relevante porque al final todo es a largo plazo. ¿no? Sigue la marca viva.
0: Y eso creo que es de los mayores retos, retos que tienen tanto como los brand managers, como los estrategas, como las agencias, porque al final del día los canales digitales, a diferencia de otro tipo de plataformas, están vivos y están evolucionando, o sea, suena muy, muy, muy raro esto, pero en tiempo real. O sea, las redes sociales hace dos años no eran las mismas, pero un espectacular hace dos años sigue siendo el mismo y sigue teniendo la misma intención y el impacto. Y no es que uno sea mejor que el otro, es simplemente el cómo te vas adaptando. O sea, entonces me parece que en redes sociales también a veces me toca mucho retar el una estrategia que planteas a principio de año tal vez a los tres meses se tiene que actualizar y se tiene que actualizar en contenido en intenciones habrán pilares que no funcionaron y todo el tiempo hay que dedicarlo o sea son de alto mantenimiento a nivel estratégico y eso es lo que a veces se olvida y, a, y por eso a veces estoy segura que hay marcas que tienen la misma estrategia o el mismo contenido que nadie nadie pela pues vienen haciendo lo mismo los últimos seis
1: años porque piensan que también sigue siendo igual ¿no? que uh -huh. es, es ahí donde si bien muchas veces, se, bueno voy a, voy a asumir ¿no? pero la planeación anual dejó de ser relevante eh, por lo menos en mi caso cuando empezó la pandemia hicimos empezamos a hacer planeaciones mensuales <risa> sí. al, algo que nunca habíamos hecho, casi siempre era semestral, la típica anual la del cuarter, y era como no, esto ya no es relevante el otro mes, entonces creo que está bien, digo sé que al final es mucho más trabajo pero es ahí donde dices, tenemos que seguir. O sea, nadie tiene la fórmula, ¿no? Lo que nos funcionó antes no quiere decir que nos funciona ahora. Entonces, es ahí donde tengo que escuchar. Ahora, has contado muchísimos aprendizajes, Dani, dentro sí. de este episodio que has tenido en la industria. Pero ¿hay alguno principal que quieras compartir con la comunidad?
0: Aprendizaje de Ay, social media. De social media, hagan su research. Hagan su research. Es bien fácil caer en territorios ya explorados, parecerse a una marca. O sea, se van a enfrentar muchísimo a clientes de me quiero parecer a Netflix, ¿no? O sea... Quiero lo que vi en el TikTok. Ajá, de esto se hizo viral porque yo no lo estoy haciendo y es de, ay, señores, que usted vende crema para pies. Este, de repente el territorio es otro. Entonces, tener claros... Eh, el territorio de la marca y objetivos de por qué estar en digital, no, no objetivos de marca, no objetivos de negocio, es por qué quieren estar en digital o en redes sociales, eso realmente les va, le, le abre el panorama a cualquiera que esté empezando o, o que quiera darle un sentido más significativo a, a su estrategia actual, el por qué.
1: Total. Quiero, quiero solo complementar porque esto no solo aplica a gente que trabaja en agencia. O sea, la gente que trabaja en B2B, B2C, lo que quieras. Hay veces que llega tu jefe o alguien, como oye, vamos a hacer algo por el Día de la Tierra. ¿O vamos a hacer algo porque, espérate, eso tiene que ver con nosotros. Un meme muy chistoso de eso de que, ay, seguro vino tu jefe a reclamarte porque no salió nada por el Día de la Tierra. A mí me pasó alguien, voy a cambiar el ejemplo, ¿verdad? Pero así como que, ay, es el Día del Pintor. Hay que hacer algo. Y yo, ¿pero eso que tiene que ver con nosotros? Entonces, yo sé, no fue el pintor, o sea, no lo dije, porque si esa persona me escucha, a lo mejor me va a pero 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 yo dije, o sea, hay que pensar primero si, si tiene relevancia. Entonces, creo que eh, el research, el consejo que dices, también aplica para otro tipo de personas. Creo que es, un, es una cuestión delicada. Y esto ya lo hemos hablado en otros episodios, de a qué subirte, ¿no? No porque haya una fecha, no porque haya una guerra, no porque haya... Eh, no sé, se cayó una estrella. Eh, no quiere decir que tengamos que subirnos a eso, eh, porque lo vimos ahora en, en los Óscares con Will Smith. Uf. ¿Cuántas marcas <risa> se subieron? Y, oh, llegué, llegué a ver ads de eso. Y yo, ah, pero wow. ¿por qué? Entonces, y no tenía nada que ver. Entonces era otra industria. Digo, no creo que ninguna industria se beneficie de una cachetada, pero... Sí, fue muy fuerte decir, pero espérate, hay que pensar mejor las cosas. Entonces, me encanta que hayas dicho eso, el research, porque creo que los tenemos que escuchar.
0: De hecho, ahorita me hiciste recordar una de las primeras discusiones que tuve eso con un cliente hace mil millones de años. No voy a decir también, porque además es mi amigo. Este, no, pero cuando, ¿te acuerdas cuando fue el Ice Bucket Channel, cha Challenge? Sí. Bueno. También. Llevamos una marca que absolutamente no tenía que, nada que ver, era así de consumo masivo, de comida, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Nada de, ¿por qué no estamos haciendo algo? Y así, telefonazo de agencia, ¿por qué? La. Y era de, porque esto tiene una causa que si te vas a subir como marca, pues tendrías que tal vez estar don, donando dinero a esto y tiene toda una serie de implicaciones, pero si quieres lo hacemos y nos comemos el backlash, o sea, entonces ya hay, de hecho, es, para mí ese es uno de los grandes aprendizajes, ya que me preguntas, es la relevancia cultural, o sea, no te tienes que subir a todo, y hay cosas en las que no se está subiendo nadie, en las que puedes capitalizar, o sea, increíblemente, y hacer momentos de marca, o sea, hay grandes ejemplos que se volvieron este, canes y tal, de, me recuerdo mucho, Burger King tiene una campaña increíble con el Día del Samaritano, que regalan hamburguesas en diferentes contextos, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y dicen, no es el día de la hamburguesa, no es lo obvio. Pero ellos crearon un momento de marca en algo precisamente donde nadie se estaba <risa> apalancando y además su esencia de marca sí podía entrar ahí, ¿no? Y eso que lo que dices de los Óscares, o sea, es, a ver, ¿por qué, están, ¿por qué vamos a hacer memes de esto? ¿Por qué vamos a subirnos más? Y además, ¿neta para qué? O sea... Eh, creo que hay momentos de real time Y ahorita está muy, muy No voy a decir de moda Porque no, 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 no debería estar de moda Pero más bien es Todo mundo pide de Oye, ¿cuándo rompemos el internet? O sea, yo creo que muchos aquí han escuchado eso Oye, es que queremos romper el internet Y sube el, la tendencia y es yo creo, yo creo que platicaron mucho de eso con Abraham O sea, es, hay momentos hay insights y sobre todo hay algo que aporta la marca a ese momento, que es lo que hace que sí se rompa el internet, que no es la mejor frase, pero que sí haga algo relevante, ¿no? Entonces, el espacio cultural donde se mueve la marca es clave para asignarle estos eh, parámetros de a qué sí me subo, a qué no, y si me subo, ¿cómo? ¿no? O sea, salió todo la guerra de... Rusia contra Ucrania y habían marcas que se querían subir y era de, espérate, no, ¿por qué? ¿Qué va a salir? No hablemos de los
1: influencers también porque... Ah, no, es... bueno, ya hice <risa> el episodio dura tres horas. Algo que iba a decir que ahora me acuerdo que dijo fue que uno no espera que todo va a ser viral, el problema es que siempre estamos buscando como The Next Big Thing que se haga viral y él decía y me recordó mucho cuando tú dijiste ¿para qué? Porque él decía es que ¿para qué quieres ser viral? Como... ¿Qué significa ser viral? ¿10 mil views? ¿Un millón de views? Que no sé, te vuelvas el, la persona con más seguidores en TikTok que pasó de alguna manera con algunas personas, pero, uh -huh. pero hay que entender por qué. Porque si llega a pasar, ¿después
0: qué? ¿Después qué? ¿Y qué le vas a ofrecer a esa audiencia? Porque si te haces viral, por ejemplo, voy a poner un caso súper hipotético: viral con un meme de Will Smith porque a la gente le dio morbo o lo que sea se fue a tus redes ¿qué tipo de fandom estás construyendo? o sea ¿movido sobre qué? y al final del día tú regresas a hacer una marca con objetivos que tienen que seguir construyendo marca y algo en digital y ahora tienes un montón de seguidores que, que, a los que ni siquiera les vas a volver a hablar, entonces regreso al punto del inicio de ¿quieres? Que, o sea los followers que tienes o seguidores que tienes o o la comunidad que creas es de qué valor es, ¿no? O sea, porque si no es, ok, tienes un cuarto lleno de gente a la que no le vas a poder volver a hablar hasta que tires otro chiste y eso pues como marca de nuevo para qué te construye. Y no
1: todo tiene que ser negocio, o sea, puede ser brand logo y todo esto, pero... Y no todo tiene que ser meme, que sí que si hablan pero de los no sé memes eso. se va a extender porque llegamos a platicar con Abraham de eso, pero sí. quiero, quiero terminar el episodio mm -hmm. con esa pregunta, Dani, algo que, que me gustó mucho, ver en LinkedIn, mm -hmm. se me hizo bastante interesante leer, que te gusta esta, le pusiste intersección de <risa> marketing digital, redes sociales y este impacto a la cultura y la sociedad. Me llamó mucho la atención leer eso, me quedé pensando y mucho más allá que te gusta esto quería preguntarte en dónde tú has visto este mayor impacto, porque sin duda desde hace 10 años, 5 años, eh, es más, hace 10 años no hubiera pensado que MMS me era parte de una estrategia de redes sociales, pero ¿qué es lo que más has visto impacto en el comportamiento y hábitos de todo lo que tú haces?
0: Pues el más reciente es el cómo compramos hoy. O sea, creo que la pandemia nos trajo a... A casi casi que comprar por entretenimiento ¿no? o sea, antes comprábamos por necesidad este, porque sí, pues teníamos ganas de algo eh, porque teníamos algún evento, etcétera luego se empezó a volver para incluso hasta para aliviar el estrés y ahora en realidad es el entretenimiento o sea, el impacto cultural bueno, que tuvo obviamente la pandemia, estar encerrados en casa el no tener estímulos y tener que desconectar de alguna manera pero seguir en nuestros canales digitales Hizo que, por ejemplo, todo este boom de live commerce y de social commerce de una pieza de entretenimiento sin caer en un jarcel o en una tele, le das clic y compras algo. O ves, ves un TikTok, que una señora que se pone una crema para los ojos y dice, no manches, me voy ahorita a Amazon a ver si lo venden. Y se agotan los productos. Me parece que ese es uno de los cambios más drásticos. Eh, culturalmente hablando el cómo compramos hoy y pues obviamente lo que lo que esperamos de esa de ese proceso de compra o sea si compras algo ya quieres que te llegue mañana máximo 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 o sea entonces eso imagínate cómo afectó a toda la industria del retail a todos los que obviamente no son amazon y tenían que distribuir miles de productos por todos lados sí, eh, la logística no exacto entonces me parece que uno de los impactos culturales que más fuerte ha tenido pues las plataformas digitales que se movió a social media es definitivamente los procesos de compra. O sea, hoy, eh, digo, hay mucha tensión en eso porque afectó... La paciencia de la gente. A, sí, afectó el lo que esperas, el cómo compras, lo que esperas, el servicio que recibes, la atención a cliente. Entonces estás hablando de distribución, de community management incluso, de tu ecosistema digital, por ejemplo, veo algo en Instagram y si no lo puedo comprar ahí, me tengo que ir al sitio y no está conectado a mi sitio con mi Instagram, se te cae la compra y el usuario se queja, o sea, todo eso afectó desde tecno, te digo, tecnología, equipos de trabajo, logística, o sea, es uno de los impactos más fuertes culturales que
1: he visto. Y creo que algo interesante que me hiciste pensar ahorita es que la gente cuando llega a este punto que ya se acostumbró, es muy difícil desacostumbrarlo. A mí me ha tocado seguir gente y de repente ofrecen un libro y el libro no está en Amazon. Y yo digo como, o no está disponible en México porque la persona es de Argentina y digo. ¿Qué es esto? Wow, Ajá. Y digo, va a sonar como... Bueno, pero, pero de, de alguna manera cuando la gente se acostumbra, como tú dices, al, al one day delivery o hasta mismo la pizza de 30 minutos, que ya no existe eso, eh, es muy difícil que la gente quiera esperarse mucho más. Que digo, ya sé que ahorita salen otras tendencias de slow y lo que quieras, hasta de comida, pero es, es, es tan instantáneo muchas cosas que ya hasta el parar y decir, oye, pues las cosas también llevan tiempo. Esto. Sí, o sea,
0: es, es un impacto y creo que justo lo que vamos a ver los, yo creo que en este año va a ser el que estabas tocando ahora va a haber una necesidad de wellness, de desconexión de regresar a la realidad de salud mental muchísimo más fuerte, digo, todos nos enloquecimos un poquito en la pandemia, trabajamos el triple y no salimos de nuestras casas, entonces eso obviamente también va a tener un impacto en plataformas en comportamientos y bueno no es ninguna mentira también que hubo un boom de apps de cosas de meditación y tal y va a haber más pero es justo eso o sea el, eso es lo que me encanta de las redes sociales el cómo un movimiento cultural o una expresión cultural se traduce en una afectación en plataformas, bueno más bien se traduce en plataformas en formatos y luego en ideas por eso pues los premios de los años pasados fueron mil casos de, estaba en la pandemia, hicimos esto y resolvimos esto, ¿no? Y ahorita esos casos ya se sienten
1: viejos, entonces hay que pensar en en los, wellness, en los de wellness los de social commerce en los de wellness y así y hasta las categorías ¿no? era algo que hablaba con ver. las categorías han ido evolucionando y había unas que no, no se escuchaban el año pasado Dani te agradezco este, este creer ya, ya llegó la hora pero claro. me encanta que te dije que iba a durar aquí en 45 minutos pero te agradezco todo lo que nos contaste sin duda ha sido mucho lo que has aprendido en social media y que estoy segura que si te traigo otra vez en 2023 vas a tener cosas diferentes para contar, entonces... Hagámoslo. Hagámoslo. Dani, si las personas se quieren poner en contacto contigo, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales oficiales de Daniela?
0: Mis redes oficiales, bueno, no, mi link eh, Daniela González de La Vega, ahí estoy, creo que solo hay una, espero... En eh, todas las redes sociales estoy como en las demás, pero la verdad, obviamente no tiene ningún contexto laboral, es taikiri este, ahí me encuentran y, y sí, obviamente, todos los canales en todas las plataformas, pero la verdad, obviamente, si les interesa un poquito explorar eh, y hablar de social media, búsquenme en mi LinkedIn, ahí estoy
1: hablando mucho de eso. Gracias, Dani, otra vez por estar en el podcast. A toda la comunidad, gracias por escuchar este episodio y nos vemos la próxima semana.
0: Este audio está hecho en Output Podcast.